0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是《狐狸的观念》，一起来听。有一个古老的故事，有一位农夫的果园里，紫红色的葡萄挂满了枝头，令人垂涎欲滴。当然，这种美味也逃不过附近的狐狸们，他们早就想享受一下了。第一只狐狸来到了葡萄架下，他发现葡萄架要远远高出他的身高。他站在下面想了想，不愿就此放弃，机会难得啊！想了一会儿，他发现葡萄架旁边的梯子，回想农夫曾经用过它，因此他也学着农夫的样子爬上去，顺利的摘到了葡萄。第一只狐狸采用的是解决问题的方式。他面对问题没有逃避，也没有放弃。他学习他人经验，取他人之所长，补自己之所短。最后，利用工具解决了问题。第二只狐狸来到了葡萄架下，他也发现，以他的个头，这一辈子是无法吃到葡萄了。因此，他心里想：这个葡萄肯定是酸的，吃到了也很难受，还不如不吃。于是。他心情愉快地离开了。第二只狐狸运用的是心理学当中经常提到的“酸葡萄效应”，也可以称为“文饰作用”或“合理化解释”，即以能够满足个人需要的理由来解释不能实现目标的现象。这种心理呢，令狐狸错失了机会，并放弃争取这个机会。第三只狐狸来到了葡萄架下。他刚刚读过一本励志书，深深的被书中的话语打动。他看到高高的葡萄架，并没有气馁。他想：“我可以向上跳，只要我努力，我就一定能够得到。”有志者事竟成的信念支撑着他。可是事与愿违，他跳得越来越低，最后累死在了葡萄架下，现身做了肥料。第三只狐狸的行为，在心理学上我们称为固执，即重复某种无效的行为，令自己又焦虑又低效，甚至一无所得。有时呢，我们也称这种心理病症为强迫症。强迫症的存在说明了一个问题：不是任何问题都能套用一个解决方案，要看问题的实际情况、自己的能力、当时的环境等多种因素。第四只狐狸来到了葡萄架下，一看到葡萄架比自己高，愿望落空了，便破口大骂。他撕咬自己能碰到的藤，正巧被农夫发现，一铁锹把他拍死了。第四只狐狸的行为，我们称它为攻击，这是一种最不可取的应对方式，于人于己都有害无力。并且，它会让你在无形中失去社会好感度，以后寻求合作就难上加难。第五只狐狸来到了葡萄架下，他一看，哎呀，自己的身高在葡萄架下显得如此渺小，嗯，便伤心地哭起来了。他伤心自己为什么如此矮小？如果像大象那样，不是想吃什么就吃什么吗？他伤心，为什么葡萄价如此高？自己辛辛苦苦等了一年，本以为能吃到，没想到是这种结果。第五只狐狸的表现，我们在心理学上称之为倒退，即个体在遇到挫折时，从人格发展的较高阶段退到人格发展的较低阶段，以此减轻焦虑。经常出现倒退现象的人，会显得极其软弱无能，无法应对挑战，实现自我难上加难。第六只狐狸来到了葡萄架下，他仰望着葡萄架，心想：“既然我吃不到葡萄，别的狐狸肯定也吃不到。”嗯，既然这样的话，我也没什么好遗憾的啦，反正大家都一样。这只狐狸的行为在心理学中称之为投射。即把自己的愿望与动机投射于他人，断言他人有此动机和愿望。但是，许多人与事往往都是超越自己理解范围的，而更多人与你想象的完全不同。第七只狐狸来到了葡萄架下，它站在高高的葡萄架下，心情非常不好。它在想：为什么我吃不到呢？我的命运怎么这么悲惨啊？想吃个葡萄的愿望都满足不了，我的运气怎么这么差？越想他越郁闷，最后郁郁而终。第七只狐狸的情况是抑郁症的表现，即持久的心境低落状态为特征的神经性障碍。患上抑郁症的人会失去进取的动力，不断攻击自我，像陷入黑泥潭一样绝望，无力站起来，也不知道自己为什么要站起来。第八只狐狸来到了葡萄架下，他尝试着跳起来去够葡萄，没有成功。他试图让自己不再去想葡萄，可是他抵抗不了。他还试了一些其他的办法，也没有见效。他听说有别的狐狸吃到了葡萄，心情更加不好。最后，他一头撞死在了葡萄架下。第八只狐狸的下场是由于他心里不平衡造成的。在现实生活中啊，我们经常会遇到类似的“不患无，患不均”的现象。很多人自己匮乏没关系，但是，一与他人比较之后，就会心理不平衡，选择不适当的方式去应对。第九只狐狸来到了葡萄架下，同样是够不到葡萄，他心想。哎呀，听别的狐狸说，柠檬的味道似乎和葡萄差不多。既然我吃不到葡萄，那何不尝一尝柠檬呢？总不能在一棵树上吊死吧。因此，他心满意足的离开去找柠檬了。第九只狐狸的行为，在心理学上我们称之为替代，即以一种自己可以达到的方式来代替自己不能满足的愿望。第十只狐狸来到了葡萄架下，他看到自己的能力与高高的葡萄架之间的差距，认识到以现在的水平和能力啊，想吃到葡萄是不可能的了。因此，他决定利用时间给自己充下电，报了一个研究生课程进修班，学习采摘葡萄的技术。最后当然是如愿以偿啦。第十只狐狸采用的是。问题指向应对策略，他能够正确分析自己和问题的关系和性质，找到最佳的解决方案，是一种比较好的应对方式。第十一只狐狸来到了葡萄架下，它同样也面临着相同的问题。他转了一下眼睛，把几个同伴骗了来，然后趁他们不注意，用铁锹把他们拍昏。将同伴摞起来，踩着同伴的身体，如愿以偿地吃到了葡萄。第十一只狐狸虽然最后也解决了问题，但它是在损害他人利益的基础上来解决的，这种应对方式不可取。第十二只狐狸来到了葡萄架下，这是一只漂亮的狐狸小姐。她想：我一个弱女子，无论如何也够不到葡萄了。我何不利用别人的力量呢？因此，她找了一个男朋友。这只狐狸先生借助梯子，给了狐狸小姐最好的礼物。第十二只狐狸的表现，在心理学上称为补偿原则，即利用自己另一方面的优势，或是别人的优势来弥补自己的不足。这种方式在一些情境下，也不失为一种好方法。第十三只狐狸来到了葡萄架下，他对葡萄架的高度非常不满，这导致了他不能尝到甜美的葡萄。于是他就怪罪起葡萄藤来说：“因为葡萄藤太好高骛远，爬那么高。”说葡萄的内心其实并没有表面看上去那么漂亮。发泄完后，他平静地离开了。第十三只狐狸的行为在心理学上我们可以称之为抵消作用。即以从事某种象征性的活动来抵消、抵制一个人的真实感情。第十四只狐狸来到了葡萄架下，发现自己无法吃到自己向往已久的葡萄，看到地上落下来已经腐烂的葡萄和其他狐狸吃剩下的葡萄皮，他轻蔑地看着这些，做呕吐状，嘴上说：“哎呀，真让人恶心！谁能吃这些东西啊？”第十四只狐狸的行为在心理学上，我们称之为反向作用，即行为与动机完全相反的一种心理防御机制。第十五只狐狸来到了葡萄架下，它既没有破口大骂，也没有坚持不懈地往上跳，而是发出了感叹：“美好的事物有时候总是离我们那么远。”这样有一段距离，让自己留有一点幻想，有什么不好的呢？于是他诗性大发，一本诗集从此诞生了。第十五只狐狸的行为，在心理学上我们称之为置换作用，即用一种精神宣泄去代替另一种精神宣泄。第十六只狐狸来到了葡萄架下。他发现想吃葡萄的愿望不能实现后，不久便产生了胃痛、消化不良的情况。这只狐狸一直不明白，一向很注意饮食的它，怎么会在消化系统出现问题？第十六只狐狸发生的情况，在心理学中我们可以称之为转化，即个体将心理上的痛苦转换成躯体上的疾病。第十七只狐狸来到了葡萄架下，他发现了同样的问题。他嘴一撇说：“这有什么了不起的？我们狐狸中已经有人吃过了。谁说只有猴子才能吃到果子？狐狸也一样行。”第十七只狐狸所表现的言行是一种情绪取向的应对方式，在心理学中呢，我们可以称之为“棒同作用”，即。当自我价值低于他人价值时，寻找与自己有关系的人来实现自我价值。第十八只狐狸来到了葡萄架下，他心想：“我自己吃不到葡萄，别的狐狸来了也吃不到葡萄。为什么我们不学习猴子捞月的合作精神呢？前有猴子捞月，现有狐狸摘葡萄，说不定也会传为千古佳话呢。”于是他动员所有想吃葡萄的狐狸合作，搭乘狐狸梯，这样大家都吃到了甜甜的葡萄。第十八只狐狸采取的是问题取向的应对方式，他懂得合作的道理，最终的结果是既利于自己又利于大家。一个人会收获什么，源于他付出什么行动；付出什么行动，源于他的观念与心理。说到这里，想必你已经明白了一切。